0: Měli jsme vidět sarkofág zevnitř, což nám bylo umožněno s upozorněním, že budeme poněkud o zářeni. S tím souhlasil a tak se jako jeden z prvních věců světa už v roce 1990 podíval po havárii přímo do Černobylu a viděl i reaktorový sál. Profesor František Janouch. V roce 1973 odešel s rodinou do Švédska. Později založil na daci 77. Pracoval ve švédském Nobelově ústavu pro fyziku. Jak nám dnes slouží a škodí radioaktivita, která byla objevena před 120 lety? Kdy budeme umět využívat už vyhořelé palivo? A jak ho zatím umíme skladovat? Jaké zkušenosti mají Švédové? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park Civilizace. Pane profesore, vítejte, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Moc děkuji, že jste hostem Hyde Parku Civilizace, že budete odpovídat na otázky diváků.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Které můžete posílat i během celého dnešního večera www.hydeparkcivilizace.cz. To je adresa, která je pro vás připravena. Dnes začneme pohledem o 120 let do minulosti. Začneme pohledem na jednu ruku.
2: I takhle může vypadat první pohled do nového světa. Když se před 120 lety rozšířily zprávy o objevu Wilhelma Rengena a jeho záření, zareagoval mimo jiné i André Becquerel. Výsledkem byl tento snímek a nový objev přirozené radioaktivity.
1: Byl to skutečně převrat v dějinách fyziky a je zajímavé, jak rychle
2: se podařilo jednak rengenové paprsky začít v medicíně ale jak rychle ovlivnil ten objev té radioaktivity fyziku. V roce 1912 objevil Viktor Hess, že ve formě kosmického záření přichází radioaktivita i z vesmíru. Marie Curie Sklodovská zase v těchto pojízdných rengenech pomohla milionům francouzských vojáků v první světové válce. Vyšlo ale také najevo, jak nebezpečné může být ionizující záření pro všechny živé tvory. A například Marie Curie, která se proslavila řadou velice významných objevů, nových radioaktivních prvků, tak sama trpěla nemocí zo záření, protože v té době, když neznali biologické následky radioaktivity, tak si nedávali pozor. Radioaktivita ale začala hlavně sloužit v lékařství nebo průmyslu. A s objevem struktury atomu a jeho štěpení i ve vojenství. Po druhé světové válce dalo štěpení atomu naději na levný a dostupný zdroj energie. Svět ale ovládla hrozba jaderného konfliktu.
1: Sunday, holidays, vacation time. We must be ready every day all the time to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. This family knows what to do just as your own family should.
2: Levnou se jaderná energie nikdy nestala. Statisticky je ale nejbezpečnější a i když se třeba Rakousko nebo Německo rozhodlo, ji v budoucnu nevyužívat pro jiné země jedinou možností. A v Číně zažívá doslova boom.
1: Domnívám se, že sice to v současné době zní trochu optimisticky, ale nakonec se podaří využívat jadernou fúzi, takže lidstvo skutečně díky v tomto případě nikoli štěpení, ale slučování lehkých atomů získá
2: obrovské množství energie. Jaderná fůze se vědcům už daří, ale se zápornou bilancí vložené a získané energie. Změnit to má experimentální reaktor, který vyrůstá na jihu Francie. Podle aktuálních plánů by reaktor ve městečku Kadaraš měl začít fungovat nejdříve v roce 2027. Vousatý vtip ale říká, že jaderná fúze je už od 50. let stále 20 let od uvedení do praxe. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, Tom se ptá, byl objev rengenového záření stejnou šťastnou náhodou jako třeba objev penicilínu?
1: Myslím, že ne. Rengen pracoval intenzivně na výzkumu těchto poprsků a nebyla to prostě náhoda, že nějaká laborantka neuklídila včas ty vzorky. Mimochodem, já mám autentické vzpomínky, protože můj jeden z prvních učitelů fyziky, Karel Karlovič Baumkart v, v, v Petrohradské univerzitě, byl asistentem eh, rentgena.
0: Jak a na rentgena vzpomínal? Jak o něm mluvil?
1: Jako o veli- velkém vědci a velice dobrém člověkovi.
0: Je pravda, že rentgen byl nejenom teoretik, ale také praktik, že sám chtěl provádět pokusy? Ano.
1: Rentgen no tak tenkrát, víte, ještě ta teoretická... Fyzika, ale to rozdělení na teoretickou a experimentální fyziku tak neexiste, neexistovalo. A e, Röntgen byl člověk stejně jako byli potom, ale to už byli experimentátoři e, Piera Marie Curie, Žiano Sklodovská.
0: Vy jste zmiňoval tu malou část náhody, která stála také za jeho objevem. To byly krystalky Janidu barnatého, který ležel zhruba dva metry od toho daného pokusu, ano. které začaly zářit. Kdyby nezačaly zářit, rengenové záření by nebylo ještě objeveno.
1: Ano, to se, no tak ono by bylo objeveno zřejmě o pět nebo deset let později. A to máte stejný způsob, stejná věc se stala i Marie Curie a takže jim zůstal v tom, když odstranili, když teda zpracovali Jachymovskou rudu. A to, tak zjistili, že to, co byl vlastně odpad, zářilo silnějc, než ten element, který chtěli získat.
0: První gram rádia izolovala právě ze Smolince, pocházejícího z Marie Maríky Rýsklodovská, kdy se dostala do Československa. Proč vlastně?
1: Do Československa. A do Jachybová, omlouvám se, promiňte, No, ona se potom chtěla podívat, ale já tuto historii přesně neznám. Já vím, že tady byla, ale nevím přesně, kdy to bylo a z jakých důvodů.
0: A Roman, jaký se ptá? Řešila Marie Krý a její manžel Pierre případné zdravotní důsledky radioaktivity nebo je tehdy vůbec nenapadlo, že by mohl být nějaký problém?
1: Myslím, že je vůbec nenapadlo, že by mohl být nějaký problém. A e, s, měli štěstí, že teda to neodnesli, protože oni pracovali e, s tou radioaktivitou, abych řekl, ve dne v noci. Takže e, všem, byla to, e, nebyly tam velmi silné dozy, e, nebyly tam velmi silné e, dozy, e, které tam dostávali.
0: Byla udělena cena, nobelová cena za fyziku, konkrétně v roce 1903, která byla dělena mezi Pierrem a Marie Sklodovské a také Beckerlovi za objev radioaktivity. Další nobelová cena zůstala ale také v rodně v roce 1911.
1: A mimochodem paní Marie Thierry Sklodovská byla jedinou ženou, která dostala dvě nobelovy ceny.
0: Za fyziku a za chemii? Za
1: fyziku a za chemii.
0: A na její práci navázala Iren Sklodovská?
1: Ano. Která si vzala Frederika Julio curie který, který se potom proslavil v těch 50. letech jako předseda Světové rady míru a byl prostě takovým levicovým politikem a myslím, že v posledních letech života příliš vědu nedělal, neměl na to. Bohužel, protože on byl vynikající vědec.
0: Kdy jste se spolu osobně potkal? E,
1: já jsem ho potkal při jednom, zasedání, e, při jednom zasedání Světové rady míru tady v Praze. Zprostředkovala to má e, dobrá známá e, Reinerová Magda. A tam mě taky od něho získala fotografii s podepsanou srdečně a přátelské Žolio kterou mám velice si vážím.
0: Velmi ceněná zkušenost a celeněná památka, rozhodně. Ano. Když se podíváte na Marie Curie Sklodovskou, Piera Sklodovského, když se podíváte na Becquerela, Arendtgena, jsou to, můžeme říct, absolutní velikáni, nejenom fyziky, ale vědy jako takové. Bez hmm. nich přišly by tyhle ty objevy, přišly by, ale za jak dlouho?
1: No, to je těžko říct. Ale rozhodně tito lidé ty, ten vývoj uspíšili. Je zda ho uspíšli o 10 nebo o 20 let, to je těžko říct. Protože ono někdy v těchto vědeckých tech jde o náhodu. Jde o to, zda prostě vás napadne nějaký postup, který je neobvyklý.
0: A který se pak dá využít. A
1: který se dá potom využít, nebo který urychlí a zbaví vás nutnosti dělat dlouhé experimenty a tak dále.
0: Už v tuhle chvíli můžeme říct za několik týdnů, to bude 30 let od havárie Černobylu. Erik Petrka se ptá, jaká je současná situace v Černobylu a jaká je budoucnost Černobylu a okolí. S dovolením začněme minulostí, začněme rokem 1990, kdy vy jste se tam s dalším profesorem, konkrétně s profesorem z Harvardu, podíval. Díky čemu jste se dostal přímo do sarkofágu?
1: My jsme předsedali, tenkrát se v Moskvě byla zvolána Mezinárodní Sacharovská konference a my jsme byli s profesorem Wilsonem, Dickem Wilsonem z Havlářské univerzity, předsedy dvou sekcí. A rozhodli jsme se, protože se, o jedné se v jedné sekci se mělo jednat o Černobylu, My se rozhodli sejít se v Kijevě a pokusit se dostat do Černobyla, protože jméno Sacharova mělo tenkrát naprosto magický ráz eh, v Sovětském svazu, ještě existoval vlastně t, Sovětský svaz, tak nás tam pustili a to jsem poprvé, a bylo to teda se všemi opatřeními, protože jsme se museli převlít úplně, vysleknout, potom vysprchovat dlouze a tak dále. Jsme prošli celý sarkofág a při jedné z post- dalších cest jsem mě dokonce dovolili asi na tři minuty se podívat z vrchu z takové galerie na ten reaktorový sál havarovaný, který teda nevypadal pěkně. Jak vypadal? Co jste viděl? V podstatě rozházené součástky náboží, rozházené přístroje, rozházené kusy teda palivových článků a velký zmatek. To tam neuklízeli, protože to bylo příliš silně radioaktivní. A nevím, jestli je to uklízeno dneska.
0: Zmiňoval jste, že jste na tom místě mohl zůstat jenom tři minuty. Ano. Jakou dávku radiace jste za tu dobu dostal?
1: To si nepamatuju. Profesor Wilson měl z Harvardské univerzity dozimetr, ale nepamatuji si dnes je to už přece jenom 25 let.
0: Když jste procházeli vnitřkem toho sarkofágu, jak to na vás osobně jako na fyzika a také jako na člověka, který sledoval tam to, co se dělo a zasáhlo to, desítky, tisíce lidí působilo?
1: No tak, víte vidět, havarovaný reaktor, to se tak často nestane a on byl havarovaný v podstatě Hůs, než byly ty uh, havárie, která se byla v Americe nebo ve Fukušímě. Tady se teda v podstatě uh, ten reaktor vybuchl a vyhlázel do věcí, protrhl z Čechu a uh, začal, bylo tam teda, musel se hasit, Sypal se tam písek, písek s olovem a s různými těmi, z letadel. To byla jako, ty první dny byly velice těžké, že jo, vystěhovali nevím kolik desítek tisíc obyvatelstva z Prypěti a z těch dalších vesnic. A, ale po těch patnácti letech, já jsem potom byl v Ukrajině, Od roku 1995 až 2000 a to jsem tam jezdil, protože jsem měl na starost projekty, financování projektů spojených s Černobylem a to jsem tam jezdil dosti často. 10x15x za rok.
0: To byl projekt, kdy se Západ snažil zajistit, aby věci nepředávali teroristickým organizacím, případně s nepřátelným státům, informace o jaderném výzkumu, případně o balistických střelách ano, nebo nějakých dalších výzkumech, tak. které by mohly ohrozit. Jmenovalo Západní se státy. to
1: Science and Technology Center i Ukrajině, podobně organizace byla v Moskvě a Západ financoval práce laboratoří. Aby ty vědci, aby se jim dávaly platy, Víte, plat 50 dolarů měsíčně nebo 100 dolarů měsíčně, kolik my jsme platili, to, bylo, to byla velice štědrá odměna, protože univerzitní profesoři a vědci z těch ústavů, třeba Charkovského fyzikálně technologi- technického ústavu, kde začínal Landau, ty dostávali 20-30 dolarů za měsíc, t- jako plat jejich.
0: Když jste v roce 1990 vstupoval do toho samotného sarkofágu, vy jakožto fyzikste dobře věděl, co vás čeká. Měl jste alespoň nějakou představu stejně tak o riziku, které vás čeká. Váhal jste, jestli je tam stoupit nebo ne? Jestli je to příliš Neváhal bezpečné? jsem,
1: byl jsem zvědavý. Byl jsem zvědavý. Měl už jsem dvě děti, takže jsem už nechtěl být další potomky, kde, kde by se to mohlo ohrozit kde by to mohlo být případně ohroženo. A můj optimismus se ukázal být správný. Je mi skoro 85 let. A...
0: Jaký hlavní pocit jste si odnesl z té návštěvy, toho samotného sarkofágu, když jste viděl přímo v centrum.
1: No, e, c, uvědomil jsem si, jak nezodpovědné bylo stavět černobylské reaktory. Protože ty byly vystavěny z těch důvodů, že Rusko, ruský kolchozní e, systém zkrachoval. Země musela dovážet za stovky milionů dolarů e, pšenici a máslo a všecko možné, a aby s, platit mohla jenom naftou, zemním plynem. A, v, a aby teda obyvatelstvo nezmrzlo, tak se rozhodli získávat energii pro, pro vnitřní spotřebu energie jaderné. Jenomže PVR reaktory, ty tlakové reaktory, které jsou tady v Čechách, nebyly hotové, nebyly rozpracovány. A tenkrát použili reaktor, který byl použit na výrobu plutonia pro bomby.
0: A to byl takzvaný reaktor RBMK? RBMK.
1: Reaktor balšoj možnosti kanálny. A tento reaktor všem pro ty, e, vojenské, e, pro ty vojenské účely e, byl vyráběn s malým výkonem, řekněme 100 e, megawattů elektrických. A tady se to udělalo tisíce, tisíc pětset. fignalino bylo. A navíc to bylo, víte, já jsem prolezl skoro všechny ty elektrárny. Stejná elektrárna stojí v Sosnovém boru, kousek pod Leningradu. A tam mě ředitel řekl, že m- přišli z Moskvy, aby dělal nějaký ens- experiment a on je vyhodil, že je to nebezpečný. A v Černobylu, v Ukrajině si to nedovolili. Přišlo to z Moskvy, že Ukrajinci to. Takže to udělali, jak to dopadlo, to víme.
0: Také víme, jak se následně sověti zachovali, jak rychlá v úvozovkách byla evakuace, jak pozdě byly podané jodové tablety, které ano. kdyby byly podány dřív, tak je daleko méně problémů se štětními žlázami. Ano. Také se ale konala, to byla v Kijevě, a... demonstrace na 1. maja. Ano, máje. na
1: prvního máji. A oni se to. Báli říct, aby nevznikla panika, aby se prostě nepomluvil sovětský svaže, že nest, nestačil zvládnout, alespoň to odložit o několik těch týdnů a tak dále. Já si vzpomínám, jsem viděl nějaké zápisky Gorbačovovi, který tomu nechtěl věřit, že ano, že se něco takového mohlo stát. A stalo se to, jak říkám, protože to byly reaktory, které neměly být stavěny v tak velkém, v tak velkém teda kapacitě s tak velkým výkonem a byla to prostě byla to snůška prostě náhoda nezodpovědnosti, která byla charakterizovala poslední léta. Tedy i dřívejší léta, ale zvlášť poslední léta existence Sovětského svazu.
0: Co slyšel ukrajinský první tajemník v Moskvě, když se zeptali, jestli ta demonstrace na 1. máje by mohla být opárně odložena.
1: E, odložena? Vyhodili ho prostě. Že řekl, že to nepřipadá do úvahy. Takže se demonstrovalo a ačkoliv byla teda, ta ta ovšem nebyla e, nějak silná. Já jsem si prohlížel potom... Jak v Minsku, tak v Tijevě jsme viděli tabulky, a tabulky teda o záření a případů rakoviny, které byly nepochybně vyvolány. A bylo to v podstatě méně než za rok zahyne lidí v autobusových, v automobilových či motocyklových nešťastných havárích.
0: Ten počet zasažených se obrovsky liší, Toto rozpětí je obrovské, stejně tak jako zasažené území, na které se radioaktivita dostala. To se liší podle různých zdrojů od stovek až po tisíce, až po tisíce. záleží na tom, na jaký zdroj se podíváme. Erika Petrku by ještě zajímala ta současná a budoucna, budoucí situace v Černobylu. Jak to tam teď vypadá a jak to bude vypadat do budoucna, především s ohledem na budoucnost a kvalitu zabezpečení sarkofágu?
1: Já si myslím, že ten projekt, že... Tam se nedalo ten sarkofák ten se dělal prostě v, ve stresu a v, ve, velmi složitých, ve velmi složité situaci. Takže jediné řešení, které, ke kterému dospěli, bylo udělat super sarkofák. To znamená vystavit nad tím velmi odolný a velmi solidní další teda stavbu. Vlastně. To mělo stát kolem miliardy euro nebo dolaru to už si přesně nepamatuju, na to se nazbíraly peníze, dala na to Evropská unie, Amerika, Kanada a možná Japonsko.
0: Z pohledu fyzika, je tohle správný postoj, správný krok, správné zabezpečení?
1: Je těžko říct. Rozebírat, rozebírat tento sarkofág by dneska ještě nebylo nebezpečné, ne nebezpečné.
0: Teda. nebylo bezpečné. Ne,
1: nebylo bezpečné teda. Takže já si myslím, že a protože byl stavěn ve velkém spěchu a ve velkém a, a takovou tou typickou sovětskou stavební technikou, tak existovalo nebezpečí, že kus se někde propadne, či rozpadne, či se něco zboří. Takže vystavět nad tím super sarkofág, je asi takové nejjednodušší řešení, i kdyby se tam něco zbortilo a tak, tak to bude krytotou a radioaktivita nepůjde teda
0: do okolí. Jak za dlouho bude bezpečné zbourat ten vnitřní sarkofág, ten starý?
1: Řadově několik set let.
0: Podíváme se na web. Kde se ptá Firek, kdo selhal v případě Fukušimi? Ten, kdo povolil výstavbu na daném místě? Ten, kdo projektoval zabezpečení? Ten, kdo zabezpečení nezlepšil? Nebo ten, kdo zasahoval po havárii?
1: Já myslím, že... Víte, ono je těžké se post faktum jako ptát na to, kdo to vlastně zavinil. Všechny švédské jaderné elektrárny jsou u moře a jsou chlazeny vlastně mořem. To tež bylo uděláno ve Fukushimě. Chladící voda šla z oceánu. Muselo to být blízko. Že tam nebyly některé věci domyšleny, to je zřejmě fakt. Všem, kdyby tam bylo země ještě silnější a tak dále, tak by to stejně nepomohla Ten reaktor mohl zhavárovat celý, že ano.
0: Berete to tady zpětně tak, že firma Tepko, která vlastnila danou elektrárnu a vlastní ostatně dál, tak udělala chybu v tom, že vůbec na tohle místo elektrárnu umístila, anebo v tom, že nereagovala na to, jakým způsobem se vyvíjí bezpečnostní otázky, které jsou s tu elektrárnou spojené?
1: No tak ta firma to nemohla uh, udělat bez povolení státních dozorových úřadů. A uh, je těžko dneska jako je vinit v tom... Uh, Takové, takové příroživelné pohromy, jako se tam stalo, se stávají jednou za 100, za 200 let.
0: Fukushima byla kategorie 7, to znamená té nejvyšší nastupnici. Na téhle úrovni je už jenom Černobyl, A na stupně číslo 6 byla potom havarie v Kištimu. Další jsou potom na stupně 5, už se bavíme například o Velké Británii nebo o Spojených státech. Ano, nebo Spojených státech,
1: ano, Srimai Island. Tohle
0: to ano. Zmínil jste Švédsko a my se do Švédska podíváme. A to nejenom s ohledem na to, jakým způsobem fungují jaderné elektrárny, ale také, jak fungují uložiště jaderného odpadu. Jaká je situace a jaké jsou možnosti v současnosti a také v budoucnu?
2: Od dob, kdy v Československu začal jaderný výzkum a později i stavby jaderných elektráren, byla jedna věc jasná že látky, se kterými pracují, bude třeba bezpečně uložit na dlouhou dobu. Hodně dlouhou dobu. A tedy, že se stát musí na takovou situaci připravit. Radioaktivní látky z výzkumných pracovišť, nemocnic nebo průmyslu končí v povrchových úložištích. Vyhořelé jaderné palivo v areálech elektráren, které ho vyprodukovali. A v podstatě je tam prostor, který pojme veškeré to vyhořelé jaderné palivo, která ta elektrána za dobu své životnosti vyprodukuje. Čili to může být 40 až 60 let. A ten sklad na to stačí. Stát ale počítá s tím, že ten nejnebezpečnější materiál nezůstane na povrchu a půjde pod zem. Ideálně pod silnou vrstvu pevné horniny, jako je žula. Proto začal hledat místo pro hlubinné úložiště. Zatím je sedm lokalit, ve kterých brzy začne geologický průzkum.
0: Předpokládáme, že do konce roku 2017 se nám podaří získat takové informace, abychom mohli redukovat těch sedm lokalit na předpokládáme přibližně čtyři a následoval by další geologický průzkum, tedy už s vrtáním hlubokých vrtů. To hloubky přibližně 500 až metrů, až 1 kilometru.
2: Kde úložiště vznikne, by mělo být jasné nejpozději v roce 2025. Stavět by se mělo začít kolem roku 2050 a první radioaktivní materiál by do hlubinného úložiště měl dorazit v roce 2065. Podzemní části úložiště bude celkem 76 km ukládacích chodeb a přibližně 250 ukládacích vrtů, které jsou schopny pojmout až 6 superkontejnerů s přibližně 9 000 tunami vyhořelého paliva. Tolik vyhořelého paliva vyprodukují jaderné elektrárny v České republice během svého provozu. Plánovaná délka provozu hlubinného úložiště je kolem 100 let. Pak se završí jeho hlavní účel. Po vyčerpání kapacity celého úložiště se veškeré chodby vyplní a úložiště se navždy uzavře. Půjde tak o praxi, se kterou počítá většina zemí spoléhajících se na jadernou energii, například Švédsko a jeho tři elektrárny s celkem deseti reaktory, které zajišťují až 40% celkové spotřeby v zemi. The spent fuel we will not disappear, of course. The nuclear fuel repository in Fochmark is a way podle švédské koncepce už začaly stavět v sousedním Finsku, kde tak vzniká první hlubinné úložiště na světě. V Česku každopádně úřady musí vedle technických aspektů překonat ještě jednu překážku. A tou je strach obyvatel vytipovaných lokalit. Část z nich totiž dává najevo, že s možným hlubinným úložištěm pod svými obcemi nesouhlasí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Ve Foršmarku byla celkem 77% podpora místních proto, aby zařízení vzniklo. Proč takový rozdíl mezi Českou republikou a Švédskem?
1: Na to nedovedu odpovědět. Myslím si, že Švédové jsou e, racionálnější a já jsem zažil doby e, no, úplného teda, zoufalství, když jsem na počátku protijaderné kampaně ve Švédsku, to bylo počátek konec 70. let, počátek 80. a Ale potom jsem viděl, zažil jsem referendum, zažil jsem to, že parlament ří, Riksdák odhlasoval, že se teda Švédsko vystoupí z jaderné energie, ale
0: Ono, to bylo v roce 1982, zčemž konec bude v roce 2010, 10, ale v, květu 2006 v roce byl 200 návrh 2005 zrušen.
1: nebo 6 se začalo o tom diskutovat, protože úloha jaderných elektráren byla stále prostě nezanedbatelná, stále to dávalo zhruba 40% elektrické energie, a to prostě si Švédsko je závislé na té průmyslová země, která potřebuje elektrickou energii a nechat to na větrnou energii nebo na nějaké jiné zdroje to si, tato země, takže musím říct, že parlament jak zblbě hlasoval v tom roce 85 nebo 6, tak správně odhlasoval to asi o 10 let, o 20 let později, v počátkem teda 2005, 2006 a kdy se rozhodl, že teda jaderná energie bude pokračovat i i po tom deadlineu, který stanovil a že se naopak můžou stavět další jaderné elektrárny.
0: Pojďme se podívat na ten samotný praktický proces. Na Facebooku se ptá Jitka, jak se dostává a v budoucnu bude dostávat vyhořelé palivo z jaderných elektráren do hlubiných úložišť. Jaká musí platit pravidla? Jaká je dnes situace ve Švédsku?
1: No tak ve Švédsku je v, v Oskaržamu byl klap, laboratoř na ukládání vyhořelého odpadu. A tam se vypracovaly metody Všecky jaderné elektrárny švédské jsou na pobřeží a taková speciálně vybavená loď převáží teda to vyhořelé palivo do té laboratoře, kde teda bude, kde bude zapakováno a tak dále. A pak se odváží dále do Forsmarku, který získal v velmi těžké soutěži privilegii mít jaderný odpad pro další stovky let na svém území.
0: Tady vidíme na grafice to, jakým způsobem putuje vyhořelé jaderné palivo ano. až do zmiňovaného hlubinného úložiště, které je v žulovém masivu blízko právě jaderné elektrárny Forsmark. To bylo definitivně vybráno v roce 2009 konkrétně. 2009,
1: ano. A mimochodem, já jsem tam byl eh, dlouhou dobu předtím, tam bylo úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů z lékařských a z jiných těch, které je uděláno na území té elektrárny asi 100 metrů pod hladinou, pod dnem mořským a tam veškerý radioaktivní odpad, teda ten nízkoaktivní, ukládají už, já nevím, 25, 30 let.
0: Vy jste změňoval laboratoř u jaderné elektrárny Oskarsham, kde je k dispozici pohled 600 metrů pod zem, kde je laboratoř, ano. ve které se zkoumá, jakým způsobem ukládat materiál, jak může být uložen, jak se s ním pracuje. Ano. Tahle část je také otevřená nejenom veřejnosti, ale také zástupci municipality, jednotlivých obcí, případně ano. oblastí. Jaký oni mají zájem se tam jít podívat? Stojí o to? Stojí o to ještě.
1: Stojí o to a já jsem tam vedl Čalfu a vedl jsem tam ministra dlouhého do těchto laboratoří. Jsem jim to ukazoval, jak bychom se měli asi u Švédska v těchto věcech učit.
0: Jak se v tuhletu chvíli ukládá samotný radioaktivní odpad? Jakým je v úvozovkách kontejneru a v jakých podmínkách?
1: No tak uh, máte na mysli radioaktivní odpad, teda palivové články. Palivové články vložele. samotné, ani. No tak... Uh, t- to je dosti složitá, ta, ty články po určité době se z, z, zalejí do betonu, pak jsou tam měděné, měděná obálka a je tam několik, já bohužel tady nemám, fot, nemám tady schéma a takhle je to těžko popsat. Ale...
0: Tady se díváme přímo na tu měděnou v úvozovkách Rouru, ten měděný obal, ano. ve kterém je uložen no. palivový článek, který ano. je uschován 600 metrů pod zemí, pod žulovým masivem.
1: No to je... Tohle to bylo vyvinuto za 30 let zhruba v Oskaržamu a dneska se to už používá. Bylo to schváleno, bylo to schváleno všemi instancemi bezpečnostními a dneska už se na tom začíná jako pracovat a začíná se do toho definitivního úložiště u Forsmarku ty vyhořelé palivové články odvážet.
0: Před 20 lety jste v Mladé fronti řekl: cituji, Ve Švédsku nebyla kolem meziskladu žádná velká diskuze. Naopak velká technická úroveň, která je tam vidět na každém kroku, vysoký stupeň odpovědnosti lidi uklidňuje. Provozovatel meziskladu tomu napomáhá ještě tím, že do zařízení umožňuje přístup zvetam návštěvníky. S vysvětlováním se začalo už během stavby a po dokončení se spustila veliká propagační kampaň. Probíhá tohle kontinuálně? No tak ano, to probíhá, ale já jsem zažil
1: ještě ve Švédsku referendum o tom, zda se má pokračovat s jadernou energetikou nebo ne. A toto referendum, protože byly ne dvě otázky ano, či ne, ale byly tři otázky různě formulované, tak bylo takovým prostě trochu zmatené. A protože výsledky referenda musí schválit parlament Riksdák, tak uh, Riksdag se potom řekl, tak zakážeme jadernou energetiku, která vystoupí Švédsko během 20 let jaderné um, energetiky. Ale to se nepovedlo, protože se nenašlo čím nahradit to ohromné množství prostě energie, které dodávají a naprosto spolehlivé a nejlevnější energie, které dodávají prostě jaderné
0: elektrárny. V Českém rozhlasu jste v únoru roku 2011 hovořil o organizaci, která ve Švédsku spravuje peníze, které platí samotní zástupci ze strany jaderných elektráren za každou kilowatthodinu. hodinu. V České republice to funguje podobně, je takzvaný jaderný účet. Vy jste hovořil v Českém rozhlase o tom, že to je jedna z nejbohatších organizací ve Švédsku. Ano. S jakými prostředky hospodaří a jak jsou přesně alokované, na co se dají využít?
1: No, oni se dají využít na výzkum. A uložení prostě vyhořelých článků, to znamená radioaktivních, teda vyhořelých palivových článků. Ovšem, tato organizace dává ohromné peníze na výzkum na výchovu nových odborníků, katedra, na které jsem byl na Royal Institute of Technology, od nich dostává, může s jejich pomocí svolávat mezinárodní konference a tak dále. Takže to je organizace, která má hodně peněz a umí, s jako, umí racionálně používat.
0: Česká České televizi jste v roce 2010 konkrétně v říjnu řekl. Švédové se rozhodli, že ukládané palivo bude otevřeno ještě na 100 nebo 80 let, aby se tam nemuselo v budoucnu případně dolovat, protože to bude zdroj energie pro další generace. Tedy narážka na to, abychom dokázali vyhořelé palivo využít ne jako odpad, ale jako surovinu. No, Jak daleko jsme od tohoto využití a co je pro něj potřeba? No,
1: uh, zatím je tam ještě ta aspoň těch 70 let, takže uh, je otázka, zda se to... Povedezda nebude dříve vyvinut termojaderná, teda energetika, na který se dneska s ohromným rozpočtem pracuje, celá Evropská unie, Spojené státy, Kanada, Japonsko a myslím Jižní Korea. Takže uvidíme. Ale v každém případě prostě ten švédský model... Zatím, myslím, velice dobře funguje a já už jsem zapomněl to, co jsem říkal před deseti lety v rozhlase, ale nemusím to opravovat.
0: Konkrétně to 50 korun za 1 hodinu, co jde v České republice na jaderný účet, abych přidal to konkrétní číslo. Vy hovoříte také a hovoříte už nejenom 10 let, ale 20 let a konkrétně i v roce 1975 jste napsal článek, který se týkal jaderné bezpečnosti, pardon, energetické bezpečnosti. Vy jste tehdy řekl, že v tu chvíli na vás politici reagovali v podstatě, když to řeknu tak pozvednutým obočím, o co jde nějaká energetická bezpečnost. Také hovoříte o tom, že 20 lidí na planetě Zemi spotřebovává 80 energie. Což je v pořádku, dokud zbývající část populace nebude chtít, cituji vaše slova, víc než jen misku rýže. Ano. Myslíte si, že dnes už se dostáváme do toho stavu, kdy jsme na hraně energetického využívání toho, co máme a pokrytí našich zdrojů a pokrytí našich nákladů?
1: No, já myslím, že zatím teda, jak je vidět, klesající ceny nafty a zemního plynu ukazují, že... Ty, pro, ty prognózy stále většího a většího spotřeby energie jsou, byly možná trochu přehnané. Ale to číslo, o kterém jsem říkal, 2080 a ano. 80, 20, to bohužel stále platí.
0: A proto, aby lidé víc přemýšleli nad tím, jak využívají energie, jakým způsobem s ní hospodaří, jakým způsobem s ní pracují, některé významné budovy nejen v České republice, ale na světě v rámci hodiny země zhasnou anebo už zhasly. Pojďte se s námi podívat na petřín. Petřínská rozhledna je v tuhle chvíli úplně černá nesvítí. Je to dáno pouze tím, že v tuhle chvíli, to znamená od půl 9. do půl desáté, je takzvaná hodina země, která slouží proto, aby se lidé zamysleli nad tím, jestli mohou hospodařit s energiemi efektivněji. Pane profesore, co si myslíte? O Češích. Umí přemýšlet energeticky?
1: Já bohužel si myslím, že nepříliš umí přemýšlet energeticky, abych teda odpověděl přesně. Energeticky meště...
0: efektivně, když to trošku přeformuluji.
1: No tak tady se zatím regulovala spotřeba hlavně cenou a ne některými vyššími principy, abych tak řekl, vyššími politickými nebo státnickými principy.
0: Pane profesore, je skladování jaderného odpadu reálnou hrozbou pro následující generace lze s odpadem nakládat efektivnějším a šetrnějším způsobem? Je to hrozba?
1: Já si myslím, že to není hrozba. V žádném případě. Lidstvo má dneska už takové měřící a detekční schopnosti a má natolik rozvité technologie, že si poradí s případnými prostě problémy, které by tady vznikly. Já se v žádném případě, já si myslím, že více ohrožuje dneska naši civilizaci přemíra plastu v oceáně už nemáte dneska ani jednu rybu, která by neměla v sobě plast z toho. A myslím si, že prostě jsme dneska ve stavu jadernou energetiku a to, co po ní zbývá, to znamená zbytky, vyhořelé palivové ty, že jsme schopni zvládnout bez problému.
0: Nebezpečí radioaktivity, riziko radioaktivity, to, že by mohla negativním způsobem ovlivnit náš život. Pojďme se podívat na čísla, která ukazují, kolik radioaktivity v milisievertech získá naše tělo, které pojmeme v okamžiku, kdy například máme rengen hrudníků. Je to konkrétně žádná celá pět milisievertu. Pane profesore, když se podíváte na tato čísla, kosmické záření v 0 metrech nad mořem, barevná televize, jídlo, stavební materiály, povrch země, tam se pohybujeme od žádná celá pět do 1,5 milisievertu s lidským organismem?
1: No tak podívejte se, s tím to žilo, protože lidstvo s tím žilo, s radioaktivním ozářením nebo zářením žilo v podstatě od svého vzniku, protože tady byly, my jsme tady neměli dozimetry, my jsme tady neměli a v, z kosmické záření a tak, tak. Takže já si myslím, že uh, dokonce, když jsem se bavil o těchto věcech se svými kolegy, tak říkali možná, že život vznikl tím, že tam bylo nějaké ozáření, že se udělaly určité mutace, které prostě potom vznikly a uh, potom se vyvíjely uh, ty jednoduché organizace, teda orangutáni a tak dále do... Uh, k, k lidské bytosti můžeme.
0: Když vezmeme tahle konkrétní čísla a přidáme třeba další, to, co je často uváděno let mezi New Yorkem a Tokiem a v uvozovkách dávka, milisí vrtech radioaktivity, kterou lidé dostávají. Jak to působí na lidský organismus? Kde je ta hranice? Kde už je to problém pro normálního člověka? Kde už je to třeba problém pro plod v těle ženy?
1: No tak v té tabulce, kterou jsem si četl, než jsem sem měl, tak... Všechny švédské jaderné elektrárny e, e, přidávají v, částku, řekněme, dva, zatímco jeden let do New Yorku je asi 100 nebo 150 ve stejných milisí vrtech. E, takže e, tohle to je. E, já si myslím, že e, tady. E, s, my nevíme, co je fakticky přesná hranice. Snažíme se... Já si vzpomínám otec, který byl lékař a měl doma rengen, s tím jsem já vyrůstal jako malé dítě. Otec měl mm, e, gumovou, olověnou zástěru, rukavice a takovej prostě přes, před obličejem nějaké olovnaté sklo. No, přežili jsme to a... E, s, A přežilo to prostě desítky tisíc dalších lidí, kteří rengenovali, ještě se tenkrát ani nevědělo, jak může být rentgen nebezpečný, že ano, teda rentgenový paprsky?
0: Rozumíme. Ten let, o kterém jsem hovořil, New York-Tokyo, ten se standardně uvádí zhruba žádná celá dva milisievertu, tedy o něco méně, zhruba polovina, nežli při rentgenu hrudníku. Hovořili jsme o jaderné energii, ale už jsme narazili také na to, o čem se takovým tím bousatým vtipem říká, že tady bude za 20 let. Pane profesore, kdy si myslíte, že začne být prakticky využívána jaderná fůze? Já typuji tak za 20 let, píše John G. Co vy?
1: Uh... Já, víte, jsem tady opatrný, protože když začal jaderný boom, když byly první ženevské konference, ty byly nějak v 58-59, tak se tam říkalo, a já to mám ještě někde skováno, ten, ty prosídinky. Se říkalo, že další ženevské konference už se budou zabývat hlavně teda fusion, fúzí, že Je Jestli si vzpomínáte, Chrušov vzal kurčátovat do Anglie na svoji první cestu a ten tam vykládal, jak bude za několik let zvládnuta fúze.
0: Vy jste se s Kručevem přímo osobně setkal? Vy jste v roce 1956 dělal překladatele československé delegaci, která přiletěla do Sovětského svazu. Vy jste se setkal nejenom s ním, ale s řadou dalších?
1: Ano, setkal jsem se, překládal jsem Vorošilova a viděl jsem tam, pozdravil jsem se s Molotovem a s těmi dalšími lidmi. A to byla taková dosti mimořádná. Událost, já jsem se nejdřív vspíral, řekl jsem, já jsem tady, abych studoval fyziku, ale velvyslanectví mě nakonec skoro přikázalo, že musím pomoci a byla to moje největší politická škola mého života.
0: Co jste to, se to pod...
1: No, Uviděl jsem prostě, jaká je podstata sovětského režimu. Uviděl jsem, jak se špatně nebo nepromyšleně vyvíjel. My jsme projeli s tou delegací Leningrad, Kijev, Stalingrad, Baku, Jereván a ještě tam někde v Adler, a kromě Moskvy. A bylo to těsně po té chruščovově destalinizační řeči.
0: To bylo v únoru 1956.
1: Ano, to bylo koncem února 1956. jestli si dobře vybavujeme. A když jsem se zmínil, já už jsem o té řeči věděl. Mí kamarádi, ona ta řeč byla přečítána na stranických schůzích. Nikdo si nevzměl nic zapisovat, no ale tak mě to kamarádi přicházeli říkat. A vedoucí té delegance byl z Derek a já jsem se zmínil... Myslím, že to byl Kozelka, tenkrát byl tajemníkem s, s, k, krajského výboru strany v Praze. E, tak tomu jsem něco řekl a ten se naměřel stěžovat na Fearlingera. E, u Fearlingera říká, nesmíším to tak moc říkat, to je. Já jsem si taky svoje e, musel prodělat. To, pro mě to taky byl hrozný šok. A Fierling byl člověk, který byl. 20 let velvyslancem v Rusku, že jo, nebo 15 let a prvním předsedou vlády. Takže no. tohle to byla prostě ta.
0: Uh, f- On byl premiérem v roce 45-46 ano. v Československa, Ano. Pak právě byl na té delegaci v roce 1956. A to byl to jako pro vás... předseda Národního schromáždění. Ano, přesně tak. No. Bylo to pro vás takové prozření?
1: Ne, no tak bylo to, já už jsem byl prostě, už jsem měl pět let v Leningradě skončenou univerzitu, takže mě už, já jsem si myslel, že už mě nic nepřekvapí, ale překvapilo. A myslím si, že i pro toho Fierlingra a pro tyto lidi bylo to velkým šokem, když se dozvídali o těch statisících milionech obětí, a které prostě Stalinův
0: teror, velký teror, teda zabil a Zmínil jste Igora Kurčatova, to byl vědecký ředitel projektu sovětské jaderné pumy, můžeme říct a, sovětské verze projektu Manhattan ve Spojených státech, otec jaderné pumy ve, ve v sovětském svazu. Andrej Sacharov naopak odmítl účastnice vývoje jaderné pumy, podílel se na vodíkové pumě s tím, že doufal, že se bude využívat k mírovým účelům. Později dostal Nobelovu cenu míru a vy jste se s Andrejem Sacharovem osobně potkal. Kdy to konkrétně bylo? Já
1: jsem se... Já jsem si začal s Andrejem Sacharovem dopisovat, když jsem byl vyhozen z práce v akademii tady v Československu.
0: To bylo v roce 1970?
1: To bylo v roce 1970. A já jsem si v letech 71-72 začal dopisovat se Sacharovem a informoval jsem o situaci, Sacharov odpovídal na ty dopisy. A dostal jsem dopisy od jiných akademiků, kterým jsem si stěžoval, jak mě tady prostě špatně se ke mně tady chovají. A potom, když mě zbavili občanství, když jsme teda odjeli do Švédska s rodinou a zbavili mě občanství, tak jsem najednou mohl jezdit do Sovětského svazu a nemohl jsem jezdit do své vlastní země. A takže jsem se setkal poprvé osobně se Sacharovem asi v roce 89. A pak, jsme se, pak jsme si, předtím jsme si už dopisovali, já jsem měl tu drzost, to jsem ještě nevěděl, co je to Nobelová cena, ale napsal jsem dopis z Prahy do Timesů londýnských, kde jsem navrhl Sacharova na Nobelovu cenu míru. Nebyl jsem první, ale byl to hlas z Prahy, takže měl svoji váhu a byl přetištěn v mnoha velkých evropských denících.
0: No, Nobelovu cenu získal v roce 1975. Sám ji převzít nemohl, převzala ho manželka. Převzala, já převzala já jsem jí byl manželka. byl pozván
1: jako jeden z jeho osobních hostů. Takže tam jsem se poprvé sešel s uh, Jelenou Georgievnou, uh, Sacharovou Boner A potom o několik let později uh, jsem měl možnost jet do uh, Sovětského svazu. Uh, byl jsem tam ještě předtím jsem tam byl pozván na nějakou konferenci do Novosibirska a pak jsem tam za půl roku později jel z delegací, kterou vedl Karel Schwarzenberg, helsinskou delegací, kde byly zástupci a poslanci z, z, ze všech evropských zemí a nejenom evropských, ale i z Ameriky a tak dále, ze Spojených států.
0: Jaký byl Andrej Sacharov vědec? V čem byl unikátní, v čem byl jedinečný?
1: E, tak Andrej Sakarov byl wunderkind, abych tak řekl, prostě... Zázračné dítě. Zázračné dítě. Naprosto e, mimořádně nadaný vědec, který co chce, cokoliv začal dělat, tak se tam vždycky dostal do nějakého toho... A to byl přitom ale strašně jednoduchý člověk. V jakém směru? E, e, úplně... On se stále snažil jako sám přesvědčit, že to, co říká, je pravda. Když jste mu něco řekl, tak on říkal, to, to možná, že máte pravdu, nebo že máte pravdu, Františku. Já si to musím rozmyslet a tak dále. Byl tak velice skromný. Víte, já to jenom takovou spíš legraci řeknu, jsem tam byl jednou tak už po půlnoci a najednou mě Sacharov... Na je žena Sacharova, Jelena Georgievna, řekla, Františko, vy nám musíte pomoct. Sacharov měl byt a opatrovejš e, svoji studovnu. Jako akademik na to měl nárok. A po, já jsem s ním po půlnoci stěhoval stůl psací, takový nevelký z toho horního patra do toho. Bohužel to nikdo to ale představte si, jaký by to byl snímek do mých pamětí nebo něčeho. Táhnu se Sacharovem s akademikem a mnohonásobným hrdinou socialistické práce, jak se tenkrát říkalo, a laureátem Nobelovy ceny míru táhnu po schodech psací stůl.
0: Předpokládám, že ale takového stěhování si vážíte víc než jakéhokoliv jiného. No tak zajisté, že jsem
1: to, ale byla to prostě, chci ukázat jenom, že jsme tam s tím, že jsme u Sacharovů, jsem byl prostě brán jako takový rodinný přítel, který mu si můžou dovolit říct pomoc, nám odtáhnout ten stůl.
0: Měl dostat také Nobelovu cenu za fyziku, protože jeho myšlenka, je to kamak, jaderná fůze. Ano,
1: já si myslím, že je nepochybně. Že ji měl dostat, všem to bylo tak dlouho uh, utajeno, že ano, tyhle ty věci, že vlastně to, co tam dělal uh, Sacharov, se, jsme se dozvídali až vlastně po co Sacharov zemřel uh, v roce 89, v prosinci nějak. Já vím, já jsem ho navrhoval my jsme byli u Čalfy se Schwarzenbergem a se Sorosem a vrátili jsme se, chtěli jsme založit první nadační výbor v Praze a já jsem navrh, aby takový čestný ručitel byl Sachraf. vně řekli, on v noci zemřel.
0: 14. prosince 1989 14. Prosince, to no. Poslední otázku poslal Roman Herzog, pane profesore. Mám kolem sebe plno lidí, kteří nemají rádi fyziku. Neměl byste pro ně jednu větu, v čem je podle vás fyzika krásná a dokonce nejkrásnější?
1: To je velmi těžká otázka. Já jsem e, nikdy nepřemýšlel o tom, že by fyzika nemohla být nejkrásnější nebo velmi hezká. E, já jsem e, se rozhodl stát fyzikem e, v, počátkem srpna 1945, nebylo mi ještě ani 14 let, a když jsem se dozvěděl, že byla schozena bomba na Hirošimu.
0: Jste chtěl já pochopit jsem, tu sílu?
1: Já jsem chtěl pochopit, odkud se to mohlo vzít. Do té doby by se mě bavila spíš chemie.
0: Nejvíc zůstávám až do svých 72 let s vědavým klukem, který chce všechno zkusit, ochutnat a vyzkoušet. Řekl jste v roce 2003. Řekl byste to o sobě i dnes, v roce 2016. Ano. Ano. Pane profesore, moc děkuji a přeji vám, ať dál zůstáváte klukem, který chce všechno zkusit, ochutnat a vyzkoušet. Ať se vám všechno dobře daří. Děkuji
1: za přání. Děkuji. Naškladano.
0: A příští týden tady pro vás sobotu ve 20 hodin a 5 minut bude na ČT24 znovu Hyde Park civilizace. A tentokrát sem dorazí Helena Fulková, dáma, díky které se narodila myš Monroe. Myš, která je tak trochu zvláštní v tom, že to je naklonovaná myš. A nebyla to jediná úspěšně naklonovaná myš, kterou tuhle česká tahle česká vědkyně dokázala přivést na svět. Můžete se jí ptát celý týden. Doufám, že budete s námi zase v sobotu. Přeji večer.